0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Агея. Этот пророк возвещал слово Бога иудеям, вернувшимся из Вавилонского плена, и попечение пророка было как нельзя кстати, ведь израильтян со всех сторон поджидали опасности. Основная тема книги Агея — это храм. Восстановление храма очень волновало пророка, и Бог через пророка Агея обличал и наставлял израильтян. Вы бежите каждый к своему дому, говорил Бог, тогда как мой дом находится в запустении. И действительно, израильтяне с немалым рвением и энтузиазмом заботились о своих собственных интересах и строили свои собственные дома. Они не понимали, почему сталкиваются с трудностями, поскольку были слишком благочестивы, чтобы винить во всем Бога. Они видели причину трудностей в том, что просто так неудачно сложились обстоятельства. «Выдался неудачный год, были плохие погодные условия. В этом году у нас постигла засуха», — говорили они. Но Бог прямо говорит им, «Я хочу, чтобы вы знали, что это я вызвал засуху, и я сделал это, чтобы вы думали не только о себе. Я не хочу, чтобы вы преуспели в своих личных планах. Вы понастроили собственных домов тогда, как мой дом лежит в запустении, и мне это совсем не нравится». Движимый Духом Божьим, пророк Агей произносит перед народом проповедь, в которой призывает не пренебрегать служением Богу. И через пророчество Агея Бог говорит израильтянам «Идите на гору». Это первое. Потом Бог говорит «Готовьте лес». Это второе. И, наконец, «Стройте храм». Это третье. Таковы были простые указания Бога. А дальше говорить, собственно, было нечего, оставалось только идти и работать. Так Бог разрешил первую проблему, с которой столкнулись израильтяне, вернувшиеся из Вавилонского плена. А когда они проработали уже месяц, у них возникла новая проблема, и Агею снова пришлось выступить со своим пророчеством. Сущность этой проблемы раскрывается в третьем стихе второй главы. Здесь Бог говорит... Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Многие из тех, кто вернулся из Вавилонского плена, еще помнили о великолепии роскоши храма Соломона. И по сравнению с чудесным храмом Соломона, маленький храм, который они сейчас строили, напоминал какой-нибудь сарай. Конечно, храм Соломона был не так уж велик по размерам, однако он был богато украшен. Для его строительства было использовано множество драгоценных камней, золота и серебра. Так что храм Соломона был похож на великолепную драгоценную шкатулку, по сравнению с которой новый храм казался просто убожеством. А в результате среди криков радости были слышны и другие звуки. Причитание и плач тех, кто сравнивал два храма. Эти люди говорили, посмотрите, какой маленький будет у нас храм. По сравнению с храмом Соломона это просто ничто. Как в нем сможет поместиться наш великий Бог? Эта критика была ложкой дегтя в бочке меда во время празднования, посвященного закладке нового храма. И те, кто с таким рвением строил храм, начали сомневаться. Причитания критиков были как холодный душ для энтузиастов, вдохновленных призывом Агея. Довольно типичная ситуация, не правда ли? Если человек намерен помешать выполнению какого-нибудь проекта, ему достаточно сказать «А знаете ли вы, как хорошо все было раньше?» Вот и здесь тоже раздавались подобные возгласы. «Видели бы вы прежний храм в добрые старые времена». Как же Бог отреагировал на подобную ситуацию? Он нашел очень простое решение, записанное в четвертом стихе. «Но ободрись ныне, Зарвавель, — говорит Господь. Ободрись Иисус, сын Иосидеков, великий ерей. Ободрись весь народ земли», — говорит Господь, — «и производите работы, ибо я с вами», — говорит Господь Саваов. Бог трижды повторяет свой призыв. «Абодрис». Сначала он обращается к представителю светской власти и говорит ему «абодрис». Потом он обращается к духовному наставнику и говорит ему «абодрис». А потом он обращается к народу и не говорит ничего нового, но повторяет тот же самый призыв «ободрись». Это очень просто и в то же время очень важно, причем не только для израильтян. В этом стихе сам Бог свидетельствует, что его храм вовсе не обязательно должен быть выстроен из золота и серебра. По площади дом Божий не обязательно должен превосходить футбольное поле, а по высоте он совсем не должен превосходить небоскребы. Бог вполне может обходиться малым, и здесь содержится урок для всех нас». Некоторые христиане почему-то заботятся в первую очередь не о своей духовной жизни, а о красоте здания, в которое они приходят, полагая, что лишь там они могут встретиться с Богом. А Богу совсем не важно, каким материалом отделаны стены их церкви. Богу не нужны большие здания со статуями или пниной на стенах. Ему не нужны мавзолеи со шпилями и колокольнями. Бог не обещал, что будет вершить свои дела только в великолепных постройках. Для исполнения воли Божьей вполне может подойти какой-нибудь пригород, на окраине которого стоит маленькая церковь, полная народа. И Бог неоднократно показывал, что Он может использовать даже самых слабых людей для служения Себе. Друзья мои, наша сила не в крепости и красоте церковных зданий, а в Господе. В Слове Божьем много раз повторяется эта мысль. Апостол Павел, обращаясь к молодому проповеднику Тимофею, пишет во втором послании, глава 2, стих первый: «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Второе послание к Тимофею — это «Лебединая песнь Павла». И в этом последнем письме он говорит своему сыну по вере, «Ты сын Божий, будь же крепок». Эти слова должны укреплять и нас. Некоторые люди говорят, «Мои дела так незначительны, а наша церковь так мала, что наше служение Богу не так уж важно». «Друзья мои, если вы так думаете...» то знаете, это дьявол искушает вас, внушая вам подобную мысль. Не слушайте его. Только Богу дано определять, кто велик, а кто мал. Сегодня люди возводят очень много строений, которые выглядят довольно внушительно, но на самом деле они сделаны из соломы. Я сам всегда боялся, не соломенный ли я дом строю. Да, я знаю, что в моей постройке есть немного золота, но пытались ли вы когда-нибудь найти иголку в стаге сена? Как вы найдете маленький кусочек золота, если оно того же цвета, что и солома? Вот почему Бог ясно говорит нам, что размер дома не имеет значения. Бог говорит нам с вами в первом послании к Коринфянам, глава 16, стих 13. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Апостол Павел писал это о молодой христианской церкви в Коринфе. Он призывал верующих укрепляться и расти духовно, быть сильными в Господе. Ведь когда мы работаем для Господа, наши силы неизбежно укрепляются. И потому во втором послании к Коринфянам, в 10 главе 4 стих, апостол Павел говорит... Оружие воинствования вашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Мне выпала честь быть пастором одной из церквей в пригороде Лос-Анджелеса и стать на этом посту преемником нескольких великих людей. Хотя, может быть, я и не одобряю всего, что они сделали. Я, без сомнения, очень уважаю их. Это были замечательные проповедники». И каждый раз, когда я выходил на кафедру, я говорил Богу, «Господи, я не способен, я не достоин этой задачи, но я уповаю на Тебя сегодня, и я благодарю Бога за то, что Он из слабого сделал меня сильным. Для нашей борьбы нужны не плотские орудия, это Бог укрепляет нас на разрушение твердынь. Я много раз говорил Богу, «Господи, Если сегодня здесь произойдет что-то значительное, то это совершишь ты, потому что мы с тобой знаем, какой я слабый и ни на что не способный. И вот послушайте, что Павел рассказывает о наших оружиях воинствования далее, в пятом и шестом стихах десятой главы второго послания к Коринфянам. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Иначе говоря, вы должны повиноваться Богу. И если вы повинуетесь Богу, тогда не важно. «Велико ли дело, которым вы заняты? Ведь вы исполняете волю великого Бога. Мы должны помнить слова, с которыми Бог обратился к израильтянам через пророка Агея. Бог сказал им, «Ободритесь». Конечно, этот храм не производит такого впечатления, как прежний, я знаю это. Но ободритесь, я хочу, чтобы вы восстановили его. И Бог трижды повторяет слова своего утешения. Итак. Первое, что Бог велит строителям ободриться, и второе, что они должны трудиться, просто продолжать работать. Пусть Бог решает, кто сделал больше». Когда мы попадем на небеса и предстанем перед Христом, мне кажется, мы встретим там людей, которые были более великими, чем Лютер в свое время, чем Уэсли в свое время, чем Билли Сандей в свое время, чем Билли Грэм в свое время. Я всегда говорил пасторам, несшим служение в нашей церкви открытых дверей. Дорогие братья, однажды мы предстанем перед Богом, и тогда, может быть, Он попросит какую-нибудь женщину выйти вперед и скажет. Эта женщина ходила в церковь открытых дверей, когда Вернан Маги был там пастором. И эта женщина — самый почетный член этой церкви. Я собираюсь ее наградить. А я, услышав такие слова от Бога, спрошу вас, «Братья, вы знаете эту женщину?» А вы скажете, «Нет, мы никогда с ней не соприкасались в нашем служении». За этой женщиной не числилось никаких геройских духовных подвигов. У нее был маленький сын. Муж бросил ее, и она воспитывала ребенка одна. А потом она послала его работать в миссии. И как он работал? Эта женщина была верна Богу. У нее не было возможности выступать на богослужениях перед тысячами людей». Она не выучила ни одного человека, и ничего большего Бог от нее не ждал. Просто она верно исполняла то небольшое дело, которое поручил ей Бог. Друзья мои, когда мы однажды предстанем перед Богом, наши глаза откроются, и мы увидим, кто и что сделал на самом деле. А сейчас мы этого увидеть не можем. Вот почему Бог говорит «Ободритесь и работайте. Мы должны быть верны той задаче, которую поставил перед нами Бог в данный момент». И Бог обращается к израильскому народу с замечательными словами утешения. «Я с вами», — говорит Господь Саваов. Как мы знаем, облако Божьей славы, Шехина, покинуло храм Соломона задолго до того, как он был разрушен. Я всегда полагал, что Шахина покинула храм в одни царя Монасии. Это был такой грешный правитель, что при нем народ Израиля пал ниже, чем когда-либо. И если уж слава Божия не оставила храм во время его правления, то я даже не знаю, когда она могла сделать это позже. Если я прав, то Шихина видимое проявление присутствия самого Бога, оставила храм примерно за 125 лет до того, как вавилоняне разрушили его. Так что во времена Гея старики, видевшие храм Соломона, видели только его внешнее великолепие. А славы Божьей, видимого присутствия Бога, там уже не было. Однако нет никаких сомнений, что даже внешнее великолепие храма Соломона было потрясающим». Вы знаете, что сегодня на месте храма стоит мечеть Амара с золотым куполом. Мне говорили, что купол покрыт чистым листовым золотом. Не знаю, правда это или нет, но мечеть действительно очень красива. Я смотрел на нее с Елеонской горы из Сиона. Я смотрел на нее с башни Лютеранской церкви и из окон гостиницы и поражался тому, как сверкает ее купол. Глядя на эту мечеть... Я представлял себе, как должен был выглядеть храм Соломона под жаркими лучами пустынного солнца. Мы знаем, что это был богато украшенный, великолепный храм, покрытый настоящим золотом. Как же он должен был быть прекрасен! И, конечно же, его нельзя было сравнивать с храмом, который строили после изгнания». Но для Бога храм на любом этапе его существования, будь то храм Соломона, храм Зарававеля и храм Ирода, один и тот же дом, а не три разных дома. И строившийся при пророке Агеи храм Зарававеля был тот же самый дом, в который позже войдет Иисус Христос. Христос был славой Божьей. Он был Богом, явленным во плоти. Апостол Иоанн говорил, что... Видел славу Божию, но только эта слава была обличена в покров человеческой плоти. А Господь Иисус, как мы знаем, входил в храм не один, а много раз. Поэтому Бог вынужден вмешаться, и Он говорит расстроившимся строителям храма. «Конечно, этот маленький храм не так великолепен, но ведь я с вами». Друзья мои, быть рядом с Богом гораздо лучше, чем иметь потрясающий прекрасный храм, в котором нет Бога. Представьте себе большую церковь с пустыми рядами скамеек, холодную, равнодушную и мертвую, и маленькую церковь за углом, полную людей, в которой преданный Богу служитель учит Слову Божьему». Так что давайте не будем тешить себя иллюзиями о красивых церковных зданиях и проведем четкую грань между подлинным и мнимым, между настоящим и ложным, между тем, что Бог благословляет, и тем, что Он не благословляет. Послушайте слова Бога, записанные в пятом стихе второй главы книги пророка Агея. «Завет мой, который я заключил с вами при шествии вашим из Египта, и Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь». Хотя новое здание не очень впечатляет, Бог говорит, «Мой Дух остается с вами. Это гораздо лучше, чем иметь богато украшенный храм, лишенный Божьего присутствия». На основании данного стиха мы видим, в чем разница служения Святого Духа в ветхозаветные и новозаветные времена. В ветхозаветные дни Святой Дух был среди верующих, а в наше время Он внутри каждого верующего. Ныне Святой Дух занимает новое положение по отношению к человеку, Он живет внутри человека. И это величайшее благо, дарованное всем, кто принял Христа. «Не бойтесь», — говорит Бог, — «если у израильтян того времени не было причин бояться, то сегодня у детей Божьих уж точно нет причин пугаться каких-нибудь будущих бед или напастей». Читаем далее, послушайте стихи шестой и седьмой. «Ибо так, — говорит Господь Саваоф, — еще раз» и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом всей славою, — говорит Господь Саваоф. Прежде всего мы должны понять, что здесь делает Бог. Он пытается отвлечь умы, сердца, и взоры израильтян от мелких проблем того времени. Бог намерен обратить их внимание на свой замысел, касающийся всего народа израильского. Бог хочет, чтобы израильтяне увидели свое будущее вплоть до тысячелетнего царства. «Я потрясу небо и землю, море и сушу», — обещает Бог. Иначе говоря, Он намеревается судить мир. Изучая эту маленькую книжку Агея, мы убедимся, что Бог через своего пророка совершенно ясно предвещает нам будущее. И рассказывает о периоде великой скорби, о Дне Господнем, и далее о пришествии Христа на землю, об установлении Тысячелетнего Царства, о новом храме Тысячелетнего Царства и о других событиях, которые также входят в День Господень. «И наполню дом сей славою», — обещает здесь Господь. Хотя храмов в истории Израиля было несколько, храм Соломона, храм Заровавеля, который снес Ирод, и храм Ирода, для Бога это был один и тот же дом. И в этот храм вошел Господь Иисус Христос. Слава Божья снова была явлена в Доме Божьем, хотя она и была обличена в человеческую плоть». Через какое-то время на месте этого храма будет храм периода великой скорби, а позже на том же месте будет стоять храм тысячелетнего царства. Вот почему Бог, который все эти здания считает Своим домом, говорит, что «однажды дом сей наполнен будет славою». Я верю, что когда Христос вернется на землю, с Ним вместе на землю сойдет и шахина, слава Божья, осенявшая некогда скинию и храм. Друзья мои, наша сила не в крепости и красоте церковных зданий, а в Господе. В Слове Божьем много раз повторяется эта мысль. Апостол Павел, обращаясь к молодому проповеднику Тимофею, пишет во втором послании, глава вторая, стих первый, «Укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Второе послание к Тимофею — это лебединая песнь Павла, и в этом последнем письме он говорит своему сыну по вере, «Ты сын Божий, будь же крепок. Эти слова должны укреплять и нас». Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем нашу беседу по книге пророка Гея. В следующий раз мы продолжим разговор о храме Божьем и о чудесных обетованиях Бога. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.